Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men däremot så matvanorna var ju inte helt hundra när man jobbade där. För man käkade lunch på restaurangen. Sen brukade jag, när man körde kvällspassen, stängningspassen, så brukade man ta med sig... Jag brukar ja. ta med mig en McFist hem på morgonen. Det här är så äckligt. På morgonen så stoppar jag hela McFisten i mikron. Och käkar den till frukost dagen efter. Ja! Men Jessica... Nej, det är hemskt. Men, och men, du som håller på med sådana nu med juicer och sånt. Ja, men man kan, jag, jag tänker lite annorlunda ja, då, då när det gäller Då ska jag ju faktiskt erkänna. Ja. Och nu är det många som inte tror på mig och tror att jag kommer säga det här bara för att... För att jag ska verka vanlig Men vi åt, det här kan man faktiskt fråga mina gamla kollegor där Vi åt nuggets Med vitlagsdipp till frukost Innan öppning mm. Ja, välkomna till träningspodden den här veckan Och nu är jag tillbaka För förra veckan så hade jag en vikarie Det var Titti Schultz här Ja, hon var inte här i min säng Där du sitter nu <laughs> Men det var Titti Schultz som var med i träningspodden Det är inte vem som helst som får komma in i din säng Nej, <laughs> man måste förtjäna det Jag tror ju för att Titti skulle platsa på det Men, men det är kul vi, Det är ju lördag eftermiddag när vi spelar in det här Och jag har bjudit in dig till mitt sovrum vi ska få lite bättre, bättre ljudkvalitet tänkte vi Och sen behöver vi så här, två barns morsor Med många hjärnälder Vi behöver så här, stänga in oss Ha lite lugn och ro Vi har dragit för gardinerna Det är skönt att släcka ner lite grann Det är också väldigt mysigt sovrum måste jag säga du har Lovisa Lovisa har precis läckt in en heltäckningsmatta Och jag blev supersugen på att också lägga in en heltäckningsmatta Det är ju så himla skönt Man vill ju nästan bara lägga sig på mattan och, och slappa typ Ja vi har kört på fårskinsfällar i några år Nere på golvet Men nu, jag har sovit ganska dåligt Och jag tror jag pratade om det förut Att vi bor på ganska stökig gata Med mycket så här, ambulanser och poliser Och en del spring så Även om jag inte märker själv Att det är stökigt i mitt huvud när jag, Alltså när jag sover Så vaknar jag ofta och helt slut Jag kan typ sovit åtta timmar Så bara herregud jag kommer inte kunna öppna ögonen Och Hans brukar skoja om att det ser ut som en bajskorvsögon Vilket innebär att Ögonen ja, är ögonen är så här smala och avlånga så verkligen så här jag som sagt ett öga så har jag typ ett öga uppe till två minuter innan jag kan orka med våld så öppna upp det andra ögat så nu har jag gjort så sån här sovrumsbordcamp alltså nya tjocka tunga mörka gardiner som ska ta bort ljud Helt teckningsmatta ta bort ljud Tjockt överkast Som också ska så här, ljudisolera Så att även om man lägger ner det på, på golvet Eller över en möbel när man sover Så, så det som liksom dämpar det 
Alltså bajskorvsögon, det är ett ord som jag kommer att ta med mig från den här dagens podden i alla fall. Jag brukar få höra att, att jag ser asiatisk ut ibland när jag vaknar på morgonen för mina ögon är bara så här små springer. Eller när jag skrattar så får jag heller inga ögon. Men som, att jag ser ut som en bajskorv, det har jag aldrig fått. Jag tror att det är min syster som myntade det uttrycket från allra första början. Men, det, men det, det är ofta min känsla när jag vaknar och det blir som kontrast när jag sover på hotell. För många sover ju sämre. När de sover på hotell och sover borta. Men jag kan sova så himla bra. Och då tänk, tänker jag så här, okej, okay, identifiera. Vad är det som skiljer mitt sovrum från ett hotellsovrum eller tvärtom? Jo, men det är ofta textilerna som, som är så himla bra i hotellrum. Så att nu har jag försökt så här efterlikna hotellrumskänslan i vårt sovrum. Och än så länge har jag lyckats väldigt bra. Vi ska tapetsera om en av väggarna också som ska bli mörk. Men, men jag tror också, det är ju inte bara vad man har för, för klädsel på, på rummet. Men så här, jag lämnar alltid min telefon ute på köksbänken på laddning till exempel. Jag vill inte ta med mig telefonen in i sovrummet. Det är många sådana så här symboliska handlingar som jag tror att jag behöver liksom jobba ännu mer med på när det gäller sömn och sovrum. Själv har jag fått lite kemisk hjälp av, av eh, farbrodoktorn. Insomningstabletter. Ja. <laughs> jag har ju haft problem att sova på sistone men det blir ju lätt så när man är stressad så påverkar det ju ofta sömnen att eh, allting fortsätter bara snurra i huvudet även på, på nätterna när man ska lägga sig och så. Jag brukar alltid vakna vid klockan fyra och då börjar hjärnan sätta igång och snurra och sen så kan jag inte somna om. Då blir man ju väldigt trött på dagarna, det är ju naturligt. Ja, det är ju svårt att återhämta sig om man sover dåligt och så mår man dåligt på dagarna. Det blir som en ond spiral, att då blir, det finns ingen vilostund egentligen. Och jag har förstått att jag är ganska vanligare än vad jag trodde med att man får hjälp med, med sömnen. När vardagen rubbas eller när man mår dåligt så, så fallerar många områden med de här basala behoven just sömn. Mat. Jag var ju väldigt rädd för sådana där tabletter för att, för att jag har alltid trott att eh, sömntabletter, herregud, då går man väl runt som en zombie på dagarna också. <laughs> då är man liksom i konstant zombietillstånd. Men, men de här insomningstabletterna är ju inte så himla starka. Det gör ju mer att man faktiskt bara somnar lite snabbare på kvällen. Men, men jag sov faktiskt bättre på nätten också så att det gör ju sitt till. Du ser ju lite piggare ut nu. Eh, det var det jag har haft... sminkat mig. Ja, jag skylla på det. <laughs> Nej men då har jag haft några tuffa veckor. Eh, och det har ju du varit öppen med Att du har behövt liksom, vila och vara ledig Men du ser, du ser lite gladare ut Och du ser lite mer Om man säger utvilad Ja men vad skönt, jag, senast jag var här då tror jag att jag hade så här mörka ringar Ja men då, då var du rätt sliten ja. Uffa Nej men jag, jag känner mig lite bättre Det går helt klart åt rätt håll i alla fall Jag vet jag har sagt det här till dig förut Och det är väl bara för att jag just nu är ganska trött Och behöver vila och ta det lugnt och så Men jag blir ju nästan ibland utsliten Av att följa dig på Instagram För du... Mm. Ditt schema, alltså jag, jag, jag förstår inte. Det är sånt där schema som jag har försökt nu att bara rensa ur. Alltså... Ja, men det är det som hamnar på Instagram, det är det man gör som syns och hamnar på Instagram. Men däremellan så är det ju inte så actionfyllt. Ja, men även idag Louisa, det är lördag idag. Berätta, berätta vad du har gjort den här dagen så här då. <laughs> Ja, det är lördag idag och... Jag har ju pratat innan om att jag jobbar i princip alla dagar i veckan. Det gör jag. Å andra sidan så jobbar jag inte året om. Utan som PT så har man ju så här långa återhämtningsperioder. En månad här och där. För att det är lite lugnare i branschen. Men jag hade klockan på kvart i sju i morse. Därför att jag skulle åka ut till ett företag norr om stan och föreläsa. Så klockan åtta så var jag i Barkaby. Vilket jag förstår så här, för en vanlig människa som har ett åtta till fem jobb. Så tycker man, men hur fasen kan man komma upp på lördag morgon och åka iväg och jobba igen? Mm. Men jag jobbar ju inte åtta till fem de andra dagarna. Utan det sprider ju ut sig lite här och lite där. Jag jobbar ju sällan hela dagar 
måndag till fredag. För det var lite roligt, jag, jag smsade ju dig i morse vi, ja, strax innan nio tror jag för att fråga när vi skulle ses och podda Hade idag. du bajskorsögon då? Då kan jag säga att jag hade bajskorsögon, då skulle jag precis gå och göra mina fransar så då hade jag verkligen bajskorsögon, jag hade inte en enda frans kvar. Men i alla fall då, då har du alltså klockan nio redan varit iväg och föreläst och du skulle iväg och träna. Jag tänkte, hur orkar människan? Nej, jag lägger mig bara här nu och gör mina fransar och stänger ögonen i två timmar. <laughs> ja, men å andra sidan, då bestämde vi att ah, men vi ses klockan fyra för att och köra lite podd. Och då hade jag faktiskt då varit och jobbat. Jag hade varit och tränat med hela min familj och då tar jag med mina barn till barnpassningen på gymmet, vilket för dem är som att gå in på största leklandet. De har aldrig varit på ett riktigt lekland, de här Andys och vad de heter, olika när man liksom betalar 150 spänn per barn. The land of craziness. Men de barn har aldrig mm. varit inne i sånt. Därför de tror liksom att gymmets barnpassning, det är liksom ett, det är ett riktigt lekland. Smart. Så att när vi då har tränat klart där vid halv ett, då jag och, och min man, då har barnen let klart, vi åker och köper lite lördagsgodis och köpte med mig lite fikabröd som jag tänkte bjuda dig på. Och sen så åkte han och släppte av oss här hemma så jag satte igång barnen i legobygge och lite tv-spel och sådär. Och sen så gick jag och sov två timmar. Så att när du kommer där klockan fyra och vi har bestämt våran poddedejt, då är det jag som har bajskålats ögon igen. Där, för då har jag legat och släggat och jag tycker det är så skönt. Då känner jag, då är det för mig en helt ny dag klockan fyra. Då är det, det kommer som en, så här, en åttonde dag på veckan. För att nu öppnar sig en hel kväll. Jag är superpig. Jag kan vara vaken till typ, ja, nu kanske låter som en tant så här. Jag kan vara vaken till ett. Oj, kan du, kan du verkligen vara vaken ända till klockan ett? Och kolla på serier, äta gott, vara var social, umgås. Så, så att jag har ju liksom lite annorlunda dygnsrytt. Jag älskar mina helger där jag kan så här, sova mitt på dagen, och köpa lördagsgodis, träna och inte ha liksom... Nu säger jag så stor agenda, men allt är relativt för någon annan blir stressad av min lördag. Men jag älskar att ha såna här lördagar när jag kan göra vad jag vill. Och jag har inga problem med att gå upp så tidigt och jobba därför att jag tycker att mitt jobb, det vi pratade om förut, jag tycker att det är så roligt. Och dessutom i det här sammanhanget, för det här gänget som jag pratade med, ett, ett ungt företag som håller på med teknikprylar och säljer. Och det var så kul diskussioner, vi hade så bra samtalsämnen och jag var där för att föreläsa om hur kosten liksom påverkar det personliga varumärket. Alltså, det låter ju skitflummigt. Ja, och det kan det också vara. Jag har ju tröttnat lite grann på det här att man pratar om det som kallas makronutrienter. Är det kolhydrater eller fett? Är det protein eller, eller fett som är bra? Eller är det många... den dieten? Ja. Eller ska man köra på den dieten? Eller, ja, hur vet. många kalorier ska man äta? Vilket klockslag ska jag käka? Att man hela tiden man har liksom grottat ner sig alldeles, det är bra med fördjupning absolut, men inte på den nivån för att för 98% av befolkningen så är det skitsamma så jag har liksom försökt hitta en nisch nu när jag föreläser och det här är många företag som tycker det är intressant det är liksom hur man kan bygga sitt personliga varumärke, alltså hur påverkas vi av det vi käkar och hur vi äter, alltså våran livsstil Men då menar du inte att man ska använda det i sitt personliga varumärke som att man ska koketera med att kolla här vad jag äter nyttigt och bla 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 utan du tänker på något, på något annat helt sätt. tvärtom, alltså mitt personliga varumärke vem är jag, vad står jag för hur mår jag när jag vaknar på morgonen, när jag har jobbat 6-7 timmar på en arbetsdag och jag kanske måste leverera två timmar till hur påverkas jag då hur är jag mot mina kollegor orkar jag hälsa på alla, blir jag irriterad på mina kunder, börjar jag knappa iväg 
så här, otrevliga mejl Blir jag frustrerad Alltså det är som man tittar på liksom helheten på ja, men så Arbetsmiljö och så Både socialt perspektiv Men också liksom, vad får jag min energi ifrån Om vi inte käkar och håller på med dieter Och hit och dit Och vi äm, gör så dåliga val Ja men då är det inte konstigt att vi inte pallar med Vårt jobb Vilket många de flesta är ju inte så trivs, tycker inte det är så kul att jobba och trivs inte så bra på jobbet. Orkar inte hålla liksom energinivån hela dagen. Och sen dessutom åka hem, vara en bra mamma, vara en bra partner. Att vara en, en snäll kompis som orkar lyssna färdigt på ett samtal som någon annan vill ha och berätta. Mm. Alltså det, vi, vi har ju så höga krav på socialt. Om vi inte käkar, då pallar vi inte. Men det känns som att alla företag kanske inte heller uppmuntrar att man ska sköta kosten sådär superbra, fast de borde göra det nu när jag lyssnar på vad du har att säga för ofta så är det ju så, i alla fall på ställen där jag har jobbat, att man tar en snabb sallad eller en hamburgare framför datorn, för att man har egentligen inte tid att äta lunch, för det är så pressat och så, och så finns det oftast kanske inga sunda val till mellanmål, det kanske inte finns ett fruktfat utan det finns istället en automat där du kan köpa choklad ja. eller någonting sånt Nej, och att man, ska, att man ska ha jobbmöten över en måltid till exempel. Att inte ens måltiden kan få vara en fredagszon. Att man... Ja, så är det ju ofta. Lunchmöten, lunchmöten. det är ju supervanligt. Och, och alltså det, om man då lägger in att man ska liksom lära känna eller ta på varandra lite grann i början. Och sen så ska man ha någon avslutningssnack på slutet. Och sen så kanske man har 40 minuter så kvalitativt verkligen jobb, tugga samtidigt. Och man hinner liksom inte ens reflektera över vad jag stoppar i munnen. Och om man då ska liksom leverera... Någonting under mötet Och sen ska man då ta med sig Information eller vad man har kommit överens om Och, och fortsätta skapa under eftermiddagen Och så har man inte ens fått en återhämtningsstund Mitt på dagen alltså det, Jag tycker det, det är att bygga ohälsa Man tycker att man är så effektiv Och slå två flugor en smäll Vi både käkar, vi ska ju ändå äta Kan vi inte göra det tillsammans och prata jobb samtidigt Men om man är arbetsgivare Eller har ett stort engagemang På sin arbetsplats för, för hälsa då tycker jag att man ska faktiskt se över just det här. Men hur, vad är det vi egentligen gör och säger om kost på vår arbetsplats? Inte det här vad vi har för policy. Mm. För det är ju någonting helt annat. Men vad är då ditt bästa tips hur man boostar sitt personliga varumärke genom kosten? För det första, och det som jag tror är allra, allra viktigaste. Det är att man vill öka medvetandeheten. Och med det sagt så kan frukosten få symbolisera det. Det är att man skapar medvetandehet genom att vara aktiv. Så det allra första man gör på morgonen det är att man dukar fram sin frukost, man tar fram porslinet, bestick man öppnar kylskåpet, man sätter sig ner i lugn och ro, man kanske inte i första hand läser tidningen eller kollar på sin telefon utan man bara kanske kollar på sin tallrik. Att man börjar sin dag med att vara medveten. För att det är oftast det som kommer ur balansen under dagen senare, det är att allting rullar på att man egentligen hela tiden har en tanke om att man borde vara någon annanstans. Att man ska gå igenom saker och ting så snabbt som möjligt. Att man ska vara effektiv. Och att det faller över även på måltiderna. Så just det här att vara liksom medveten här och nu. Nu äter jag frukost. Det innebär kanske inte att jag måste scrolla igenom och kolla Instagramflödet. Eller läsa DN Perm till Perm. Som jag har som en både bra och dålig vana när det gäller frukosten. För mig, jag läser DN varje morgon för att jag måste vara påläst. För folk vill prata med mig om vad som händer i världen när vi träffas och, och tränar till exempel. Men det innebär ju också att jag kanske inte ens kommer ihåg vad jag har käkat. För att jag har varit med mina tankar någon annanstans. Precis som det också är när man har lunchmöten. 
Ja. För då kan man sitta och äta och man tänker inte ens på vad man äter för man är så koncentrerad på vad de andra säger när man sitter i ett möte såklart och hur man själv framställer sig och hur man pratar och vad man vill lägga fram. Så ibland kan jag komma på mig själv och titta ner på tallriken. Jaha, var det här? Vad var det här? Var det gott? Nej, och ingen exakt, aning. hur smakade det? Var det kokt eller var det stekt? Ja, vad har jag proppat i mig? Ingen aning. Och jag brukar träna på det tillsammans med mina barn och fråga dem vad de, när jag frågar dem vad de äter till lunch. Att så här stanna upp och säga, men vänta nu, vad var det egentligen som jag åt till lunch? För att även våra barn kan ju liksom rusa igenom måltider. För att de har det som kallas för pedagogiska måltider, då ställer de krav på det sociala. De ska träna på att bära tallriken till och från liksom den här vagnen. De ska sitta, får inte sitta med armbågarna på bordet. Båda två tränar på det här med gaffel och kniv och glaset klockan tolv. Ja men det är så mycket att tänka på. Men å andra sidan så tänker de ju i alla fall på måltiden när de sitter. Och det gör inte vi vuxna. Och det tror jag är att skjuta sig själv i foten om man pratar hälsa. Om man ska stressa vidare till att lunchträna eller träna efter jobbet. Om man vill bara liksom, ta en så effektiv arbetsdag som möjligt. Men det motverkar ju hälsan om man tittar på kostdelen. Så det, det har jag varit och hållit på med nu på lördag morgon. Och sen tryckte jag en kanelbulle. Efter träningen. <laughs> man lever det som gott. man lär. Det var jättegott och jag njöt. Och jag går inte runt och, och ältar det. Utan jag, när jag äter onyttigt så, så njuter jag det. Jag, det är ingenting som jag behöver kompensationsträna för. Eller äta nyttigare för sen. Utan när jag äter onyttigt då är det ett aktivt beslut. Jag har värderat till att det här vill jag ha just nu. Och sen så tycker jag att det är mina smaklökar. Bara, mm. Jag åt också en kanelbulle där faktiskt. Så då var vi två. Ja, och då ska jag bjuda dig på en saffransbulle med lite choklad i. Oh, så du får när du har poddat klart idag. Mums. Jag kan ändå hamna i det där att jag känner att jag vill kompensationsträna. Det är nog en gammal rest från, från modelltiden Supervanligt, även för inte de som inte har en modell Ja, men jag tror att det är väldigt vanligt i, i samhället idag faktiskt Där man känner att nu har jag syndat, nu måste jag kompensera det med att träna Men det är som du brukar försöka tala om för mig Att eh, om du inte tränar på en vecka så mm. spelar inte det någon roll Du kommer Nej. inte att tappa all din kondition Och du kommer inte att gå upp fem kilo i vikt Det funkar ju inte riktigt så Men det är något litet hjärnspöke som sitter där och liksom banka på där inne ändå och säger så här, men nu tryckte du faktiskt en pizza idag ska du inte ut och springa en runda mm. och vem är det som har lärt dig det från allra första början är det, är det liksom kompisar eller är det någon i familjen eller är det tidningar alltså, vad, vad är det som gör att du ens har börjat nej det kommer verkligen inte från, från min familj och från min barndom för att vi var en väldigt aktiv familj när jag växte upp vi höll på med idrott hela tiden hela familjen mm. alltså, vi åkte skidor, vi åkte slalom, spelade basket var ute och orienterade och jag är red och man höll på med aktiviteter konstant. Och mina fördomar säger att det gör man när man bor så där extremt långt <laughs> ja, men det kan landet. vara så för det, det finns, finns inte så mycket. <laughs> att det finns inga museum att hänga på eller Nej, krogar. det är faktiskt sant. <laughs> Nej, men vi var väldigt aktiva så att jag tänkte ju aldrig på det där. Jag började inte tänka på det förrän jag slutade spela basket tror jag. För då händer det ju någonting när man har varit elitidrottare mm. och tränat minst ett pass om dagen. Då kan man ju äta precis vad som helst. Och det gjorde jag. Jag åt vad jag var sugen på och proppade i mig mat. Man äter ju jättemycket också när man tränar så mycket. Ja, och sen så när man är under 20 ja. så har man ju en extremt hög förbränning. Exakt. Men sen när man slutar elitidrotta och drar ner på träningen väldigt mycket. Och sen tror att man kan fortsätta äta som man har gjort innan. Mm. Det är ju inte så bra. Så, för då gick jag upp i vikt under en period ganska mycket. Nu åkte Jessicas hand upp i taket här. Jag ska alltså slå i min taklampa här Vilket jag inte tror är sanning Jag tror inte att du gick upp så mycket Men det var säkert så du upplevde för dig Ja men det kändes så i alla fall Och jag vet inte, det, det var väl kanske då som jag blev medveten om att Jag har ju sett gamla bilder på dig ja. och, och du är ju inte lik Nej, 
det gör jag inte. Alltså, jag, jag har pendlat ganska mycket i vikt. Jag var ju väldigt smal när jag modellade. Och sen så, när jag som sagt slutade träna så gick jag upp i vikt. När jag, när jag jobbade på Disneyland gick jag upp i vikt. Och, Disneyland? Ja, jag var på Disneyland ett halvår. När jag var 19 sådär. Och då tog jag lite paus från min basketträning. Jag tänkte så här, men jag kan komma tillbaka så här efter fyra månader och bara köra igen. Men jag behöver inte träna så mycket nu. Och så käkade jag varje morgon käkade en chokladcroissant till frukost. Det var ju aktiva start på dagen. <laughs> och sen så var det inte så god mat man kunde välja på i våran personalmatsal på Disneyland. Så då käkade jag nästan varje dag på en fritt och majonnäs. Jaha ja. Och njöt Supernyttigt Och då var det inte så konstigt att när man kom hem och bara Vänta nu, vad har hänt med mina kläder? Jag förstår mm. ingenting av det här. Vad gjorde du på Disneyland? Men, alltså, vad var din arbetsuppgift? Du, jag gjorde lite av varje Jag hoppade in som, som askungen några gånger Jaha. Faktiskt Och vinkade Det är inte helt olika du ser. Och sen mest så jobbar jag på en restaurang där en hamburgerrestaurang, en snabb, snabb så matsrestaurang Så på morgonen så hoppades du att Askungen, askungen, askungen ja, Och så blev det hände inte så ofta tyvärr Men jag tyckte att det var rätt kul Jag gillar det jobbet, jag jobbade även på McDonalds Och tyckte det var skitroligt Det är något med, med tempot i arbetet som jag tycker om mm. Det blir lite sport Jag ska tävla mot den som står i kassan bredvid för jag ska Du vet att jag har jobbat på Burger King och snabbast. Har du? Ja, du ja. Ser. och jag och min syster jobbar där tillsammans Och vi tävlar om att få det bästa betyget På det som kallas för Mr. Eater När man får så poäng, jag kör skift, alltså jag var arbetsledare och, och gjorde hamburgaren och min syster Agnes hon stod i kassan och så, så lyckades vi för första gången på flera månader så lyckades vi och då var alltså i restaurangen då vi fick 100% på Mr. Eater och det var liksom Agnes som hade fått beställning hon hade tagit där mer försäljningspoängen hon hade så perfekt tid på fritten hade jättefint betyg och jag hade langat ut värsta grymma whoppen och vi var så här, det var så skönkänsla för de har inte fått betyg på länge det var ändå några år sedan på gymnasiet och ja. man hade liksom skrivit och fått de här MG och VG och så man åh men kan inte någon säga att jag är duktig och så fick vi där Mr. Eater poängen ja men det här är lite intressant tycker jag för att det handlar ju egentligen inte om vad man gör. Alltså har man stolthet i sitt yrke så spelar det ingen roll om man jobbar som programledare på TV4 eller om man står i kassan på McDonalds. För att jag tyckte att båda jobben var roliga och jag kände mig stolt när jag stod i kassan på McDonalds. Mm. Jag tyckte det var coolt. Det var min första heltidslön kom jag ihåg. Alltså jag kände mig så rik. Däremot fick jag aldrig steka hamburgare. Nej, men det jag fick du... börja med det, men jag var jättedålig. Ja, jag Hur svårt tänk... kan det vara? Det är inte svårt att steka handbörjar på en handbörjarkedja. Jag skulle få stå i kassan. Men de bara, nej, men Jessica, vi, vi tror att du gör det bäst i kassan. Ja, ja, ja. <laughs> inte mig emot. Men nu är jag ju 31 år och jag jobbade på Burger King, nu ska vi se, 1920-21 ungefär. Och jag kan säga att det var den arbetsplats som jag har skrattat allra mest. Alltså jag har nog aldrig skrattat så mycket som under den, de åren eller månaderna som jag var där. Alltså vi hade så fruktansvärt roligt ihop. Och det, jag vet, jag vet inte om det gör med åldern eller att många har så här garder nere när man jobbar på sådana handbörjar. Man är så här, extremt blandad nationalitet, bakgrund så. Men vi hade så fruktansvärt kul. Och jag skulle säga att jag skattar ganska mycket nu också. Men inte på det här ohämmade sättet där man liksom ställde med sig med händerna på knäna och typ måste sätta sig ner för att ta igen sig. Jag tyckte det var skitkul. <laughs> men, men däremot så matvanorna var ju inte helt hundra när man jobbade där. För man käkade lunch på restaurangen. Sen brukade jag, när man körde kvällspassen, stängningspassen, så brukade man ta med sig... Jag brukade ja. ta med mig en McFeast hem på morgonen. Det här är så äckligt. På morgonen så stoppar jag hela McFeasten i mikron. <laughs> och käkar den till frukost. Dagen efter? <laughs> ja! 
Men Jessica. Nej, det är hemskt. Men, och men, du som men jag, jag var i tonåring. Toxer och sånt. Ja, men man kan, jag, jag tänker lite annorlunda ja, då, då ska när jag, jag, jag faktiskt erkänna. Ja. Och nu är det många som inte tror på mig och tror att jag kommer säga det här bara för att, för att jag ska verka vanlig. Men vi åt, här kan man faktiskt fråga mina gamla kollegor där. Vi åt nuggets med vitlagsdipp till frukost innan öppning. Uh. Och till frukost. Jag, alltså jag är ju ganska kort. Jag, jag är ju en, liksom 1,58. Jag är nästan alltid kortast oavsett. Och när jag hämtar mina barn på förskolan så frågar andra barn ifall jag är så stora syster. Så jag, liksom, jag har en ganska så här. Eller, eller om du är ett annat barn på dagen. <laughs> Går du på månen eller Pluto? <laughs> Nej, men jag, jag är inte, jag är inte så, så jag tar inte så mycket plats så på längden. Eh, och jag använder extra små eller små kläder. Och då när man har så personalkläder, då har man ju kinos på King. I alla fall hade vi det på den tiden. På svarta kinos. Och då var jag ju tvungen att ha motsvarande storlek. Då fanns det 34, 36, 38. Och då hade jag ett problem. För att jag har alltid haft en ganska fyllig rumpa. Tack vare min mamma. Och det var väldigt skönt. För jag har aldrig behövt oroa mig för en så här hängrumpa. Eller vi har pratat om det bullrumpa. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Min rumpa har alltid varit väldigt fin, så... Sen har jag haft rejäla lår För att jag tränar och, Men också min genetik är så I min, min familj så har man kralliga ben Och jag har liksom aldrig behövt träna benen Bara för att de ska se bra ut Utan de är där de är Det som hände då när jag käkade de här nuggets Till frukost varje morgon Och sen så var det en whopper till lunch Och sen kanske en crispy chicken till eftermiddagen <laughs> Jag ju eh, ja. Och eh, jag kunde inte Alltså kunde inte knäppa mina kinos Med knappen Jag drog upp dragkedjan, blicklåset halvvägs Och sen hade jag ett skärp Och jag har också tränat hela mitt liv Men under det här året så tränade jag ingenting Men trodde fortfarande att jag var en liten dotter Och trodde att jag kunde äta De här tre, fyra, ibland fem måltider om dagen På Burger King så här. Och bara, nej men jag har så hög förbränning Och såg inte att jag liksom, jag tänkte inte att Du, du märkte inte själv att jag du Jag kan inte knäppa det. byxorna nej. För jag har ju alltid varit så van med att ha en platt mage men såg inte att mina höfter bara Växte ut Men jag är väldigt glad Över de åren, för jag lärde mig som du säger Man lär sig jobba Man lär sig att tvätta Tvätta golv, ta hand om folks skit Stå i kassan, vara social Glad, snabb på huvudräkning Men jag tror att Hade jag jobbat där ett år till Då hade jag liksom svårt att bryta mönstret Och nu ser jag, när jag viftar på mina fötter så ska jag se att mina strumpor idag De är helt svarta Och de har stora hamburgare på sig Men vi får, vi får ändå vara Det glada. hade jag inte planerat 
Det, det var faktiskt lite roligt Det kanske var något så här undermedvetet Att vi bara började prata om hamburgare För att ja. du hade de där strumporna Men vi får vara glada att du faktiskt ser dina fötter För hade du fortsatt jobba och börjat kring i flera år Då kanske du inte ens Nej. hade sett dem Men jag var lite vilsen i livet överlag ja. Jag tränade ingenting, visste inte vad jag ville göra Det här var innan jag hade sökt till GH Läns bestämt mig för att jag ville jobba med träning och hälsa så att mitt liv hade kunnat tätt sig helt annorlunda om jag hade satsat på att bli restaurangchef för Burger King på centralen. Vet du vad jag har gjort idag? Nej, förutom dina fransar, för de har redan berättat Fransarna har jag gjort. Sen har jag lullat runt på en liten 7 km runda. Jag är... är du igång med träningen igen? Alltså jag är ju ingen toppatlet just nu kan Nej. jag säga. För jag har inte den energin i kroppen, men jag försöker lulla runt- jag springer i, i, för van, i sex tempo. För vanans skull? Eller vad är det som... Alltså, när du försöker, var, varför försöker du? För att jag mår ju bättre av det. Ah. Man, man får ju ändå finare och jag känner mig ju piggare och jag får frisk luft. Och det, jag, min kropp känns också bättre när jag håller igång träningen. Och när jag inte tränar i perioder då kan det lätt bli att eh, kroppen blir helt eh, men matt. Och orkeslöv, jag får ont överallt Jag orkar inte hålla liksom upp axlarna ens en gång Utan hållningen blir som en På nötter Och träningen känns som en medicin för dig Ja, det gör den ju Den är ju, den är ju jätteviktig för mig fysiskt Men som sagt, det är ju ingen eh, träning där jag tar ut mig överhuvudtaget för Det är inte bara att hon Jessica som är ute och kutar Nix, jag springer i sex tempo Och det är långsamt Alltså milen på en timme ungefär ah. Långsamt för att vara du Precis, det är, ju, det är säkert många som tycker att det är ganska fort Att springa milen på en timme Men för mig så är det långsamt mm. det, det är ju inte mitt, mitt normala grundtempo Men det får vara så nu då Du kan enkelt. släppa prestigen Ja, ah, jag har gjort det och jag tycker att jag är nöjd med om jag pallar och, och håller igång och gör några pass i veckan. Men det var egentligen inte det jag skulle berätta om. Jag skulle berätta om en annan grej mm. som hände mig idag när jag skulle ta tunnelbanan efter att jag hade gjort mina fransar. Och då var det en kvinna på tåget som var påverkad av någonting. Jag tror att hon hade problem med alkohol faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men hon, hon, var i alla fall, hon skrek, hon var stökig, folk blev rädda för henne och hon hoppade på folk och, och attackerade dem och, och skrek i grejer som var lite hotfulla. Hon var ung eller hon var gammal? Hon var ganska gammal skulle jag säga. Övre medelåldern kanske. Mm. Så alla flyttade på sig här i vagnen. Folk antingen så bytte de vagn eller så gick de och satte sig någon annanstans och, och sådär. Och jag brukar också göra så. När, när folk beter sig lite märkligt och sådär så brukar jag flytta på mig. Mm. Eller låtsas att jag inte ser dem och inte svara om de säger något till mig och så. Men jag tänkte så här, nej men nu ska jag inte göra det. För då kommer hon att satsa sig bredvid mig och började prata. Känner hon igen dig? Nej det tror jag inte. Hon var inte så närvarande. Nej, liksom. jag tror att hon bara ville prata med någon. Mm. Men ingen ville prata med henne och då blev hon frustrerad. Men hon satt sig bredvid mig och började prata och jag svarade på tilltal. Och då började hon berätta i princip hela sin livshistoria. Och det var ett otroligt tragiskt livsöde. Jag ska inte gå in på några detaljer men man satt ju och tänkte att de problemen jag har är ju ingenting i jämförelse. Mm. Alltså vissa människor har det ju verkligen, verkligen svårt- och hon hade ingenstans att bo, hade fått låna en lägenhet nu- och var framförallt så glad för att hon kunde ha rent hår. För det fanns en dusch. Mm. Så hon sa, jag har i alla fall rent hår, titta. Och så hade hon inte råd att köpa bröd- och så skrapade jag ihop de kronorna jag hade på mig. Jag har inget, aldrig kontanter på mig, men vi hade 50 kronor- och gav dem till henne. Och eh, hon blev så glad så att hon började gråta- och blev mm. väldigt rörd av det här. Och det var väldigt fint. Och, och när jag skulle gå av så... 
tog hon mig min hand och så la hon den mot sin kind och så sa hon tack och tack och tack. Hoppas att du nu ska gå hem eh, till någon som du älskar och som älskar dig för, för jag har ingen sån. <laughs> jag bara gråter nu. Ja men alltså det, det, det var väldigt, eh, jag blev väldigt berörd av det här. Och tänkte, gud, vad annorlunda det blev- när jag inte gjorde som jag brukar- att man bara vänder ryggen till och Än går därifrån. Än som alla andra gjorde. Ja, att, man, men, att alla människor på något sätt behöver bli sedda. Och det kostar ju inte mig någonting- att ge henne tio minuter av min tid- och bara sitta och lyssna och svara på tilltal. Mm. Men det betyder väldigt mycket för henne. Men det jag egentligen skulle komma till- var att när jag då gick av tåget här- då, så, så kändes det ju ändå väldigt bra. Jag hade ju en bra mm. känsla i kroppen- det var som att det var en liten egoboost. Och, och då blev jag lite så här, men gud. Kan man inte göra, jag ska inte kalla det en god gärning. Men kan man inte vara snäll mot någon annan utan att det ska känna sig bra för en själv? Då fick jag nästan lite dåligt samvete. Jaha. Förstår du vad jag menar? Ja. Du, att, det, att göra gott där, då blev du lite hög på den. Ja. Men är det inte så, om man tittar på nu, det är ju jätte, alltså när man alla engagerar sig i den här krisen med, med, med flyktingar. Att visst, de flesta gör det för att hjälpa andra. Men att det ger ju en väldigt stark och skön känsla själv. Nu, det här har inte vi pratat om innan. Så jag visste, det här hade jag ju inte någon alls koll på vad du skulle säga nu. Men vi hade ju en liknande sak idag när Hans jag. Och jag vet inte, var, det kanske var någonting i luften den här lördagen. Eh, vi, ja, men vi har ju väldigt mycket tiggare i Stockholm. Det, har vi ju, det finns ju överallt i vilken, vilken svensk stad eller by eller samhälle som helst. Men, och Hans ger i princip alltid pengar till dem. Jag har aldrig peng- alltså jag har aldrig kontanter. Jag Nej. har ju knappt kort med mig för jag har inte den för du har en man som betalar. Jag har en man. Nej, men jag rör mig på det sättet. Alltså när jag behöver inte ha med mig plånbok när jag går till jobbet för det är så nära mellan där jag bor och där jag jobbar så att jag kan liksom gå hem om jag behöver hämta pengar eller ett kort eller hämta mat eller så. Mm. Så att jag liksom har inte den här rutinen med en handväska och bära med mig allt. Men eh, vi körde runt med Fyra eller fem på så här burkar, alltså pantburkar i bilen när vi skulle åka och träna. Och de har skramlat där i några veckor. Och varje gång jag bromsar in så hör jag liksom hur man rullar i bakluckan. Så. Men vi handlar inte på det sättet att det har varit så här möj- alltså möjlighet att man har kunnat springa in och panta. Vi brukar alltid ge, om vi ska gå in på Ica och panta och handla. Då kan vi ge en påse till den personen som sitter där så kan den få panta därför att de kronorna det gör ingen som helst skillnad för oss. Nej, men för någon annan kanske men för någon det gör, annan det. gör det. Och då, då diskuterade Hans och jag då för att idag så hade vi alltså fem påsar, det är ganska mycket pengar det kanske är 60-65 kronor eller något sånt där i den påsen. Och den här mannen som då satt vid källsorteringen, han, jag tror att det är så, jag läste något i tidningen och sånt där, att de gärna källsorterar åt den. Så att man kommer med tidningar och sånt så kan de hjälpa till med det och så, så får de några kronor för det. Vi har källsortering i huset så vi behöver inte stanna vid en sån station för att fixa sånt. Då fick han fem påsar när jag åkte förbi käll, eh, källsorteringsstationen där. Och då, då var det precis det där du säger att jag blev så här bubblig i magen. Där, det blev lite som ett rus i ja. att men gud, vad var, det som, vänta nu, vad var det som hände inom mig av att ge den här mannen alla pantburkarna? Ja, och det funderade jag faktiskt lite grann på idag. Och funderade så här, är det där ruset okej? Okay? Borde man inte liksom kunna hjälpa andra eller vara snäll mot andra utan att det ligger någon slags egen vinning i det? Ja, för det kunde du inte kontrollera själv, den, den känslan du fick. Nej, du, du blev den kommer ju bara. passa över det. Ja, 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 jag, blev, jag först tänkte jag så gud det här känns så bra. <laughs> jag känner mig som en så bra människa. Och sen tänkte jag, är det här verkligen okej? Okay? Sen, sen tänkte jag också så här, vad spelar det för roll? 
om det får mig att känna mig bra när hon blev så glad och uppskattade det så mycket. Och jag kanske var den enda personen som pratade med henne idag, ja. överhuvudtaget. Eller på flera dagar, kanske på flera veckor. Hon kanske inte har pratat med en människa på flera veckor. Nej. Så vad spelar det då för roll om jag också känner mig bra? Vi har fått eh, några så här, konkreta lyssnarfrågor Det tycker vi är skitkul Så mm. att fortsätt ställa dem på Jessicas Instagram Eller min Instagram Men vi har ju också en Facebook-sida som heter Träningspodden Så sök upp och så går ni in och likar den Och där får ni också alla uppdateringar Och lite så extra material Precis, och så, och så får man gärna vara ganska specifik I sina frågor ja. Och gå gärna in i detalj För att vi får ju vi får väldigt mycket frågor Och många är ganska lika Så mm. det, det, jag tycker i alla fall att det är kul Att, att sätta tänderna i något som är Lite mer detaljerat Ja, men en, en fråga som jag vill svara på i, idag Därför att den är väldigt, känns väldigt aktuell för mig Därför att nu sitter jag och skruvar på min ring här Och så ser jag på mina valkar Som jag har på insidan av min handflata Nu håller jag upp min hand så att Jessica kan få granska Och ta hon fram konstruktionsrynkan här Mellan ögonbrynet och så kan titta på mina valkar Vet du vad en valk är Jessica? Ja, men jo, jag ser ju att du har lite Men det var, jag skulle inte kalla det så... enorma valkar alltså. Jag måste nästan känna ja, du har, Jo, du har förhållande det här Det har du faktiskt Det Valkar får man på, på insidan av händerna när man styrketränar, framförallt och utan handskar. Men frågan här, eh, som vi fick då är hur man blir starkare i händerna. Alltså hur man ökar sin greppstyrka. Och greppstyrka, det, den kan man ju antingen så här mäta maximalt. Alltså du vet när man så här, gamla träningsredskap om man åker hem till någon lite äldre människa så finns det såna, ofta en sån här klämma. Ja, det hade jag när jag var liten för jag spelade basket så det var jätteviktigt med greppstyrka. Ja, jag kunde hålla basket på ja, den ja, alltså min, min tränare sa till mig så här, nu får du träna det är ju som ett, ett V med en liten ring högst upp ja. Som en fjäder som man ska trycka ihop Precis. Och det är ju liksom greppstyrkan eh, Och maximala Alltså man trycker och håller allt vad man kan Sen har vi ju uthållighetsgreppstyrka Att man ska kunna orka hålla till exempel matkassarna eh, En kilometer Från mataffären och hem Det är liksom uthållighetsstyrkan i greppstyrkan och det som man kan tänka på, alltså varför är det ens bra att ha greppstyrka? Jo, men om man som kvinna så har man automatiskt lite svagare leder för att vi har, ja, men vi har andra könshormoner i kroppen. Och har man dessutom varit gravid och har fått barn, då har man varit så här mjuk och bånglig för att man ska kunna dels ha ett barn som växer i magen, mm. men också kunna föda ut ett barn utan att gå sönder. Och den här uppmjukningen, det är inte bara i bäckenet så att magen ska kunna växa, utan det är ju... Även så här centralt handledarna. Det är så orättvist. Vi har pratat om det förut att jag hade som en, en, ett problem att jag kunde inte lyfta tunga stekpannor. Om jag höll stekpannan från spisen så jag lyfta den och ställa den på diskbänken så orkade jag inte hålla liksom, stekpannahandtaget för att mina handleder. Och då var jag ändå ganska så stark så här, ben och rygg och så. Men det orkar inte jag typ. Nej. Det, 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 jag har också det här problemet med ja. greppstyrkan. Och det är ju många som upplever att greppstyrkan liksom begränsar träningen. Att, ja, men, vadå? Jag orkar ju mycket mer när man pratar om lattsdrag. Ja. När man är en maskin och så har man ett hand och så ska man dra ner handtaget ner mot bröstet. Ja, men, ryggen är inte trött, men jag orkar inte hålla längre. Och då är det många som tror att, ja, men, att man ökar sin greppstyrka genom att använda handskar. Men det är ju egentligen tvärtom. Visst, du kanske får bättre fäste, mm. men du bygger ju bort behovet av att bli starkare i, i handen. Hur ska man träna upp det då tycker du? Ja, alltså jag använder ju ibland det som kallas för flytande magnesium. Och det är ju sån här starka Adolf-vitt eh, pulver. Fast det är som en liten handkräm mm-hmm. som man använder på insidan av händerna. Och det är för att framförallt suga åt handsvett. Men också ge bättre fäste. 
Men så kommer det här tråkiga tipset, rådet, svaret. Man blir bra på det man tränar. Och det tar faktiskt tid för greppstyrkan att utveckla sig. Å andra sidan så blir det väldigt tydligt. Även resten av kroppen behöver tid på sig att utveckla sig. Så om man har man för snabb utveckling- då finns det en risk att man passerar det som den, den svagaste länken. Vilket innebär att armbågen kanske... Att man då flyttar svag, problemet liksom ja, någon annanstans bara. man har en svag greppstyrka. Men om man hade orkat hålla, då kanske inte armbågen hade fixat det istället. Så att händerna får liksom prata lite grann på. Men hur hållfast är jag generellt? Och jag tycker inte man ska använda handskar. Alltså ibland så har jag... PT-klienter som får göra det Men det kan så bero på andra saker Till exempel att man har ett jobb där man absolut inte får ha valkar Eller att man har en som en annan större problematik Men annars så är det faktiskt så att Stålet, vi har pratat om stålet förut Det är liksom den här metallen Alltså att våra nerver mm. Det är det som är Om man, liksom, om man tar pillar på insidan av handflatan Med nagen och så känner ju du, det finns ju en nerv här. Ja. Om vi har mycket känsliga nerver på insidan av handflatan än vad vi har på, på ovansidan av, av armen. Och när vi håller hårt i stången och verkligen trycker ihop det hela handflatan runt. Då ökar vi nervpåslaget i hela kroppen. Så då får vi mycket bättre påslag. Så att, att kontakt med stålet ökar vår styrka generellt. Oj, det visste inte jag. Så när man har ett skinn, alltså läderhandskar någonting, som bucklar sig däremellan. Då får du sämre känsla. Så då handskar är inte bra överhuvudtaget? Alltså, jag ord. tycker inte det. Jag mm. tycker att man ska använda sina händer. Jag tycker inte heller att man ska använda det som kallas dragrämmar. När man tränar, varken för kins eller för marklyft Just för att då flyttar du bara belastningen högre upp i kroppen Och då kanske man har en armbåge som inte pallar det Eller, vilket faktiskt händer oftare än man kan tro Att man får en bristning i bicepsenan För att man flyttar trycket någonstans där vi inte har hållfastheten Att man drar av bicepsenan till exempel i ett marklyft mm. Så säger det ding Och så får man som en liten blödning det är ju nästan samma sak som när man rider faktiskt där du pratar med. För, för jag kan tycka att det är jobbigt att orka ha grepp om tygen när jag mm. rider. Och då rider jag också ofta med handskar. Men egentligen så ska jag alltså träna upp mig och rida utan handskar. Ja, därför att det är det som... Ju mer vi tränar på det som är problemet, desto bättre blir vi på det. Att man inte ska bygga bort problemet. Och det är egentligen samma sak när man pratar om människor som har svaga hålfötter. Alltså att man har en kollaps i fotvalvet när man springer. Om man då bygger upp fotvalvet med massa kuddar in i skorna, ja men då blir man ju aldrig starkare in i foten. Vilket innebär att om man sen promenerar barfota på sandstrand till exempel, då kommer det få skitont därför att foten är van vid att alltid ha stöd. Så hjälpmedel är inte alltid av godo? Nej, jag tycker att man kan avlasta med hjälpmedel då och då, men det får inte vara normen att man helt enkelt bygger bort problemen. Men då, det kan ju tydligt var lite tecken på lathet. Att man inte är beredd att göra grundarbetet. Utan man vill plocka körsperna av kakan direkt. Men låt säga, alltså, om vi pratar om marklyft, vilket som är en trendig övning just nu. Alltså, har man tränat marklyft i ett år, då är inte greppstyrkan längre ett problem. För att greppet utvecklas under tiden. Men det är klart att om du första åtta veckorna upplever att... att Händerna, alltså näven inte pallar Ja, men vad fasen, du är ju nybörjare Så att man måste nog ha lite mer att tåla mot Men om vi ska blicka framåt lite då Vad, vad har du för dig den närmaste tiden? Ja, jag har en ganska så nice period framför mig Nu när vi går strax in i november Jag ska åka till solen om några veckor Du åker ju till solen hela tiden Ja, och det är det bästa med att jobba som, som <laughs> tränare Det är att man får följa med människor som vill träna utomlands 
Ja. Men yes. man kan tro att det är glassigt, men det är ju extremt fysiskt krävande. Alltså springa flera gånger om dagen, att liksom leverera träningsprogram, jättestora grupper, vara på hugget, lära sig namn, känna igen ansikten och så. Det är klart det är men... jobb, men det är ju skönare att jobba i solen ja. än att jobba i grådas i november i Stockholm. Det är, det är superroligt. Och jag är jätteglad när jag får frågan om jag får följa att om jag vill följa med. Eh, dessutom så nu har jag förhandlat med min familj på, på den här resan. Eh, så. Men det är några veckor kvar. Så innan det så håller jag på med ett jättekul, spännande, helt nytt för mig projekt. Jag kan ingenting om det här. Men jag har ju massa erfarenhet. Så att jag tänker att erfarenhet det kan man liksom ska göra kunskap av. Jag håller på att ska starta och bygga upp en, en egen, ett eget gym. Och då tänker du inte hemma i din lägenhet? Nej, jag har ett hemmagym här. Men, nej, nu tänker jag storskaligt. Jag, jag, ska ha en, jag har ju ett företag som har så här online, alltså online PT. Alltså du kan träna med en PT online. Du behöver inte träffa din coach. Men du får alla upplägg, hjälp med kosten och så. Men nu så ska vi också ha en egen plats. Dit man kan komma och träffa oss coacher. Man kan få liksom träningsupplägg, man kan få teknik koll, man kan få kostrådgivning så. så jag ska ha ett eget, ett eget gym vilket känns så jävla roligt jag är alltså, så bli, glad. blir det lite grann som att plugga på distans, att du gör det mesta det gör du liksom hemma på distans men så kan du ju komma in och få en lektion då och då. Ja exakt, det är för att många människor tränar ju hemma eller tränar utomhus, eller springer, eller tränar på ett gym där man inte alls känner att man klickar med någon PT men så vill man liksom ha, man vill ha riktigt vass kompetens och särskilt då med tränare som har sin eget specialområde. Så att vi kommer vara ungefär sju stycken, sju, kanske åtta stycken PT som jobbar på det här gymmet. Och då kan man boka. Man liksom behöver inte köpa att man ska komma där och köra tio gånger. Utan nej, men vänta, jag behöver bara jobba med min löpteknik. Eller jag skulle bara vilja ha, jag vill ha det starkare bäckenet. Och då har vi en PT som är skitbra på det. Och när och var kommer det här att ske? Ja, alltså jag håller på nu november med offert. Och, eller oktober då, med offerter och hantverkare och så och vi eh, ska lämna in beställning för skivstänger, viktplattor det som kallas för rigg som är så här man sätter fast på väggen så att man kan hänga i eh, och göra kins eller knäböj med, alltså det är här, massa utrustning så i november så får vi tillträde till lokalen och eh, sen i januari då är det, är det pang på så då har jag och mina kollegor då har vi ett helt eget gym vilket är skitkul men det håller jag på att jobba med nu så här på med så moodboards alltså vad är det för inredning vi ska ha, vad ska det vara för känsla när man kommer in lokalen, massa sånt som jag inte har kunnat någonting alls om tidigare, jag vet ju exakt vilka skinstänger och viktplattor jag vill ha och sådana mått, men hur, hur man inreder, det är ju inte min grej så det är jättekul att lära mig Roligt med ett projekt som man, som man verkligen brinner Det är där du för. ska känna på stålet sen. Ja, det, det kommer jag göra. Jag ska svettas i ditt gym. Nej, men, men för mig är det väl mer så här... Jag tänker nog inte jobba hem på några veckor faktiskt. Bra beslut. Ja, jag behöver faktiskt lite mer tid. Så jag kommer... Redan imorgon kommer jag åka till Hongkong. Hongkong? Ja, en resa som är planerad sedan länge. Med lite olika syften som jag inte tänkte gå in på i detalj, men, men jag ska i alla fall åka till Hongkong och det kommer bli väldigt kul och jag tar med min son, Jack, som är tio och han är ju jättespänd förstås på det här, så det ska bli jättekul annars, det mesta jag ägnar mig åt om dagarna nu det, det är ju att vara kär <laughs> <laughs> du bara, det är en helt, helt tidsjobb, gud vad 
härligt Och nu dina ögon Vi pratar om att bajskorps ögon Nu rånar Jessica när hon säger det här Och hennes ögon är så små Åh här vilken snittig liten tonnetjej jag blir nu ah, men, men det är ju superhärligt Det är det, är det jag har lust att ägna <laughs> Vilken bra aktivitet hur, hur känns den? Alltså hur är den känslan just nu? Men det är ju skönt när man känner att Både kroppen och huvudet är rätt slitna och trötta då är det ju väldigt härligt att, att det är någonting som <går> åker runt där i kroppen <går> som någon slags berg- och dalbana eller flippekula eller något. Som en tonåring. Något. Jag känner mig lite som en tonåring. Men det är ju superhärligt. Ah, vad glad jag är för din skull. Ja, ah, och, och jag kommer inte att berätta några detaljer. <går> så jag är ju jätteelak mot alla som lyssnar. <går> men, men sånt i livet. Gud vad härligt. Vad jag är så glad för din skull. Och när du pratar om honom, jag tycker det är så roligt för dina ögon, de bara glittrar. <går> du är inte så bra på pågående. Pokerface kan jag säga Jag, jag tror inte jag ska byta karriär Till att bli pokerspelare <laughs> Praise the Lord ah, Vad härligt Jessica jag, jag, jag är glad, du rådnar Du är lite blank om ögonen Och du skrattar Och det tycker jag är ett så bra tecken Tack för idag Hejdå. Producerat av Perfect Day Media Vill du lyssna på något mer? Prova fredagspodden Med Hanna och Amanda jag vet inte var det var så tog mig till den tanken. Men jag tänkte då på att du eller jag kommer att vara med om den andres död. Nej Hanna! Sluta ta dem Hur fan kan du ta upp det här? Ja, men... jo, är det några som kommer dö samtidigt ser du det. I och för sig. I och för sig. Men förstår du, då tänkte jag så här. Och vet du, jag tänkte tanken tänkte jag bara så här. Alltså jag tänkte inte att det skulle ske nu. Men det kommer ju ske någon gång. Mm. Samma sak för dig Bankis. Men det är helt sjukt tycker jag då. <laughs> jag har det där jag tänkt på hela tiden. Jag orkar inte tänka på det. Nej. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.